0: Mir Santier,
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
0: So, Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Der Zoo-Podcast der für und mit euch hinter die Kulissen des Münchner Tierparks schaut. Ja, einzelne Tiere stellen wir euch manchmal vor. Wir waren schon in der Futterküche, haben euch den Beruf des Tierpflegers näher beschrieben. Ja, und manchmal geht es auch um die Ideen, die hinter dem Münchner Tierpark stehen. Heute bin ich wieder am Start, Tina Gentner, und ich habe ein bisschen in der Geschichte des Zoos gegraben. 1911 eröffnet und keine 20 Jahre später war schon eine Idee geboren, die sich bis heute in Hellerbrunn wiederfindet, der Geozoo, was das ist und was daran so besonders ist, darum geht's heute. Ja, und bei mir ist Rasem Babam, Direktor des Münchner Tierparks und ich bin total froh, dass er bei mir ist, weil jetzt kann ich einfach sagen, Rasem, gib du mir doch mal drei Schlagworte, was ist denn überhaupt ein Geozoo?
2: Ein geo -Zoo ist eine Münchner Erfindung. Also wir können wirklich sagen, wer hat erfunden, die Münchner waren es, die Hellerbrunner waren es. Und zwar Ende der 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, wurde dieses Prinzip hier in Hellerbrunn entwickelt, umgesetzt. Und man kann sagen, eigentlich seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts weltweit kopiert. Das heißt,
0: es ist eine Art, den Zoo zu ordnen. Also man würde jetzt zum Beispiel nicht mehr... Tiger und Löwe zusammenstecken, sondern überlegen, wo kommen die her und die bringen wir zusammen.
2: Genau, man zeigt den Lebensraum und dort exemplarisch einige Tiere, die in diesem Lebensraum beheimatet sind. Weil, großer Vorteil, wenn man Tiere im Zusammenhang mit ihrer Herkunft, also des Kontinentbereiches, wo sie leben, zeigt und erklärt, der Lehransatz viel besser, viel eindringlicher rüberkommt bei den Besuchern. Man könnte es nämlich auch anders machen. Und so hat man es früher grundsätzlich eigentlich so gemacht. Man hat alle Raubtiere gezeigt, alle Huftiere gezeigt, alle wirbellosen Tiere gezeigt und sah hintereinander weg. Das war dann wie so ein großes Biologiebuch in 3D. Und jeder kennt ja Biobücher, die sind am Anfang vielleicht noch etwas spannend. Nach der dritten Seite wird es etwas langweilig und dann wird es etwas verwirrend. Was ist denn noch ein
0: Vorteil von einem Geozoo?
2: Man kann jetzt insbesondere in der heutigen Zeit die komplexen Zusammenhänge zwischen den Arten... Ihres Bedrohungsstatus und was sind die Bedrohungsursachen viel besser erklären. Beispiel, das größte landlebende Raubtier ist der Eisbär. Ein anderes Raubtier ist der Löwe. Jetzt könnte ich natürlich nach klassischem Prinzip zeigen, ich zeige mal alle Raubtiere, dann steht der Löwe neben einem Eisbär. Abgesehen davon, dass das geografisch überhaupt nicht zusammenpasst. Und das Bedrohungsszenario ist vollkommen unterschiedlich zwischen allein nur diesen beiden exemplarischen Arten. Also der Eisbär, wissen wir alle, hat ein Bedrohungsszenario, was sehr stark mit dem Klimawandel zu tun hat. Und dann kann ich das besser in einer Geozone Polarwelt erklären, weil ich dann auch seine Mitbewohner im Zusammenhang erkläre. Und dann verstehe ich, warum ist der Eisbär bedroht? Und was kann ich als Besucher dagegen unternehmen, damit der natürliche Lebensraum des Eisbären erhalten bleibt? Anderes Beispiel wiederum der Löwe. Der Löwe hat jetzt weniger das Klimaproblem als vielmehr, dass er praktisch bejagt wird beziehungsweise dass sein Lebensraum einfach urbanisiert wird, weil sich die Menschen da in dem Bereich auch teilweise breit machen. Und das kann ich dann wiederum in dem Kontext, in dem Lebensraum des Löwen Afrika viel besser erklären.
0: Und was heißt das jetzt für euch als Zoo, dass ihr ein geo -Zoo seid? Also ihr ordnet, nenne ich es mal, die Tiere anders?
2: Also momentan haben wir zum Beispiel die Löwen bei uns ganz aktuell. Die sind gerade in Asien, da können sie nicht hin. Die sollen nach Afrika und deswegen werden wir ja Ende dieses Jahres mit dem Bau unserer neuen Löwenanlage beginnen, weil die neue Löwenanlage im Kontinentbereich Afrika lokalisiert ist. Und dann müssen die Löwen umziehen und dann sind sie dort in Nachbarschaft von Giraffe und Co.
0: Also die müssen zumindest keine neue Wohnung suchen, was ja in München immer so wahnsinnig schwierig ist. Aber ich stelle es mir trotzdem ein bisschen schwierig vor, weil die sind ja vielleicht schon auch ein bisschen Gewohnheitstiere, oder? Oder nehmen die das einfach hin, wenn du jetzt sagst, von Asien auf nach Afrika?
2: Die Tiere müssen trainiert werden für den Umzug. Wir können sie ja nicht an der langen Leine rüberführen, sondern wir werden sie in einer Transportkiste rüberbringen. Und damit sie eben mit der Transportkiste vertraut werden, trainieren wir das mit den Tieren. Das heißt, wir zeigen denen diese Transportkiste, praktisch wie der Umzugswagen und zeigen denen, das ist nichts Schlimmes. Da kannst du reingehen, dann rumpelt mal ein bisschen unterwegs und wenn die Klappe aufgeht, dann bist du in einem neuen Gehege. Also ein sogenanntes Kistentraining.
0: Ja, und wir laufen jetzt noch ein bisschen über die Kontinente. Im Moment sind wir noch in Australien. In Hellerbrunn geht es ganz schnell, dass man dann in Asien ist und vielleicht sogar in Südamerika. Trockenen Fußes sogar. Trockenen Fußes sogar. Genau, heute geht es um den Geozoo und ihr hört gleich wieder von uns.
1: Mir Santia, Der zo podcast aus Hellerbrunn.
0: Mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute unterwegs mit dem Zoo-Direktor Rasim Barban. Ja, vorbei an Australien sind wir jetzt gegenüber von Asien. Das geht hier ganz schnell in Hellerbrunn, dem ersten Geo-Zoo der Welt. Und das ist auch unser Thema heute. Wir sind jetzt im Infopavillon. Hm, Rasim, hilf mir nochmal. In was stehe ich denn eigentlich genau? Das
2: war mal eine alte Tieranlage. Und die Tieranlage hier... die ist so ein bisschen suboptimal. Also würde ich jetzt nicht unbedingt noch mal Tiere rein tun wollen. Deswegen haben wir gesagt, nee. Tun wir die Besucher rein. Tun wir die Besucher rein, genau. Dann können die mal von innen nach außen gucken. Nee, wir haben es jetzt wirklich umgebaut für unseren Infopavillon, wo wir unseren Masterplan und auch ganz aktuelle Projekte, nämlich unsere neue Löwenanlage, die wir jetzt beginnen, erklären. Denn wir wollen unsere Besucher ja auf diese Reise mitnehmen. Das ist ein sehr, sehr langfristiges Projekt zu so ein Masterplan. Unser geht rund 25 Jahre. Es sind natürlich auch gewisse Fragen danach nur, boah, was ist denn mit unserem alten, schönen Hellerbrunn? Wird jetzt hier alles auf links gedreht? Und da kann ich alle beruhigen, Hellerbrunn wird nicht auf links gedreht, sondern Hellerbrunn muss sich wie jeder Tierpark, wie alles im Leben weiterentwickeln. Und äh, wenn man äh, die Entwicklung ein wenig steuern möchte, damit es nämlich auch was wird am Ende, dann braucht man einen Plan, den berühmten Masterplan. Und den erklären wir hier.
0: Was steht denn da noch an? Was wird mich denn da als Besucher in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten dann noch erwarten?
2: Dieser Masterplan zeigt eben, wie wir es hier auch sehen an der Karte, sehr schön, wie sich äh, Hellerbrunn entwickeln wird. Wie die Geozonen, die einfach in den letzten Jahrzehnten etwas unscharf geworden sind, da gab es gute Gründe dafür, wie wir wieder diese Grenzen deutlicher herausarbeiten. Ziel soll also sein, dass wenn man wieder nach Hellerbund kommt, dass man das Gefühl hat, wenn ich in einem Bereich unterwegs bin, hm, das sieht mir sehr verdächtig nach Afrika aus. Also man soll schon auch das Gefühl haben, dass man hier in einem Geobereich Afrika ist und dann geht man in einen anderen Bereich und dann sagt man sich, das könnte irgendwie asien sein. Und so soll das auch in den Köpfen der Besucher dann ankommen. Wenn
0: du jetzt gerade sagst, ach, hier sieht so ein bisschen nach Afrika aus. Es ist aber dann nicht so, dass ihr auch noch versucht, Pflanzen aus dem jeweiligen Kontinent oder dieser Zone hier zu pflanzen,
2: oder? Da würden wir wahrscheinlich scheitern, weil wir sind hier in München und da gibt es einen richtig harten Winter. Afrikanische Pflanzen hätten ja keine Überlebenschance. Wir versuchen mit heimischen Gehölzen, mit heimischen Pflanzen... Ich sage mal, so ein bisschen das Ambiente nachzuempfinden. Denn, auch das wissen die wenigsten, Hellerbrunn ist auch ein Gartendenkmal. Das heißt, ich kann hier nicht einfach einen Bambusurwald hier hinpflanzen. Wir haben zwar Bambus, aber den setzen wir ganz gezielt an ganz speziellen Stellen ein. Ansonsten sind wir verpflichtet, und das nehmen wir auch sehr ernst, dass wir heimische Gehölze und Sträucher und Bodendecker und alles, was es hier gibt aus der Region, dass wir das hier in Hellerbrunn auch anpflanzen.
0: Also geo wir haben schon erfahren, ist eine Art, einen Zoo zu ordnen, nämlich nach der Herkunft der Tiere, was vielleicht dann auch manchmal bedeutet, dass man sich von Tieren trennen muss, oder? Kann das sein, Rasen?
2: Ja, das ist korrekt. Das fällt uns nicht leicht, aber in der Polarwelt zum Beispiel war es dann für uns ganz klar, dass wir uns dort von einer Art trennen müssen. Das sind die kalifornischen Seelöwen. Die leben nun mal definitiv nicht in der Polarwelt. Deswegen haben wir gesagt, nein, wir geben die kalifornischen Seelöwen ab, haben einen wunderbaren Zoo in Polen gefunden, die eine komplett neue Anlage dafür gebaut haben. Dafür haben wir eine neue Tierart wieder geholt, nämlich oder sogar zwei Schneehasen und Schneeeulen, denn die leben definitiv in der Polarregion. Also wir werden nicht weniger werden, sondern wir werden einfach gewisse Tiere tauschen müssen, damit sie in dieses Geo zoo prinzip hineinpassen und der Fokus auch darauf liegt, dass wir vermehrt Tiere halten, die wirklich einen sehr sehr hohen Bedrohungsstatus haben.
0: Das heißt, wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal in den info Infopavillon. Findet ihr ganz einfach direkt gegenüber vom Elefantenhaus. Auf großen Schautafeln kann man hier genauer anschauen, was ist denn schon passiert und was wird in den nächsten Jahren hier passieren in Hellerbrunn. Das hast du schon gesagt, Tiere ziehen dann auch mal um, kriegen vielleicht auch mal einen neuen Mitbewohner. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich schon auch immer spannend, oder? Wenn man jetzt Tiere auf eine Anlage bringt, du hast es vorher genannt, Vergesellschaftung, und die plötzlich mit anderen Tieren zusammen sind, stelle ich mir als einen aufregenden Moment vor, wie das dann so in Realität wirklich funktioniert.
2: Das ist korrekt, das ist für alle spannend und deswegen muss man das sehr gut planen. Man muss die Tiere, soweit es geht, darauf vorbereiten. Aber es ist immer wieder ja, so ein Überraschungsmoment, wenn dann zwei neue Arten aufeinander treffen die sich eigentlich kennen sollten, weil sie aus dem gleichen Lebensraum kommen, aber sich vorher so noch nicht gesehen haben. Und das ist spannend, es ist so, wie wenn wir umziehen und die neuen Nachbarn, Ja, wir backen einen Kuchen gehen rüber und stellen uns vor. So galant ist es bei den Tieren manchmal nicht. Da wird man ein bisschen auch etwas seltsam geguckt. Da werden auch manchmal Rangstreitigkeiten ausgefochten. Und das müssen wir gut begleiten, müssen wir gut vorbereiten. Und dann werden die Nachbarn wunderbar zusammenleben.
0: So eine besondere WG, so eine besondere Wohngemeinschaft werden wir uns jetzt im Podcast auch gleich noch anschauen. Das ist meine nächste Station. Rasim, lass ich wieder zurück in sein Büro gehen, was auf welchem Kontinent liegt?
2: Das liegt im Kontinent München. Okay, das ist also keiner Geozone zugeordnet? Nein, das ist die neutrale Zone. Unser Verwaltungsgebäude wird auch gerne das Faultierhaus genannt.
0: Okay, also ich lasse dich zurück ins Faultierhaus gehen. Bedanke mich für die Informationen zum Thema Geozo und denke, wir hören dich bestimmt in einer der nächsten Folgen vom Podcast dann wieder. Ich freue mich. Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes. Oder auf der Website des Münchner Tierparks. hellerbrunn.de So, da bin ich wieder. Jetzt müsste ich, glaube ich, Ola sagen. Weil jetzt sind wir in Südamerika. Ich sage wir, denn neben mir ist Tierpfleger Nico Welsch. Wir haben hier, glaube ich, eine relativ besondere WG, oder? Hier sind so einige Tiere zusammengewürfelt.
1: Genau, wir haben hier insgesamt fünf Tierarten auf dieser Anlage. Und das macht wirklich Spaß, den Tieren dann auch täglich zuzuschauen.
0: Man kann auch wahnsinnig gut zuschauen, denn die Südamerika-Anlage hat einen Wassergraben außenrum und man kann von fast allen Seiten drauf blicken. Nico, jetzt musst du uns aber doch noch mal helfen. Wir haben hier links was, da würde ich jetzt laienhaft sagen, Bisschen Lama-artig? Nee.
1: Ja, diese Tierarten sind zum Beispiel unsere Vikunias Die sind mit den Lamas verwandt.
0: Die sind in Südamerika zu Hause, klar, sonst wären sie hier nicht. Und ich nehme an, wahrscheinlich sonst auch in großen Höhen, oder? Sind es Bergtiere?
1: Genau, die leben hauptsächlich in den Anden oben, bis zu 5000 Meter.
0: Dann haben wir nebendran ein paar Tiere, ganz gemütlich sitzen. Würde ich jetzt sagen, eine Mischung aus Känguru und Hase?
1: Ja, die gehören zu den Nagetieren. Das sind große Pampashasen und die leben in den argentinischen Steppen, in den Pampas. Drum heißt der auch Pampashase. Da hinten haben wir noch ein Wasserschwein. Davon haben wir im Moment ein Pärchen.
0: Die eigentlich aussehen wie ein überdimensionales Meerschweinchen, würde ich sagen.
1: Genau, das die sind auch mit dem Meerschweinchen verwandt und sind das größte Nagetier, was es auf der Welt gibt.
0: Und wer versteckt sich noch?
1: Jetzt fehlt noch der Ameisenbär. Wir haben im Moment ein älteres weibliches Tier, die Xippe muss man ein bisschen Glück haben, um die Zippe zu sehen.
0: Du hast gesagt fünf Tierarten, dann fehlt uns eine noch, oder?
1: Genau, wir haben noch eine Vogelart, eine Laufvogelart. Das ist der Darwin Darwinando. Die können wir dann gleich sehen, wenn wir einmal um die Anlage rumgehen.
0: Und ich finde es ja immer super, wenn ich einen Tierpfleger an meiner Seite habe, weil dann kann ich nachfragen, hast du einen Tipp? Gibt es irgendwie so einen Spot, wo du sagst, hm, bleib doch da mal länger stehen? Der ist ganz gut, von da lässt sich viel beobachten.
1: Ja, wir haben zum Beispiel in die Mittagszeit unsere Fütterung, wo dann alle Tiere aus den Büschen kriechen und zur Mittagsmahlzeit schreiten. Und da hat man dann eigentlich bis auf den Ameisenbär alle Tierarten auf einen Blick. Und wenn man ganz viel Glück hat, sieht man hier noch ein bisschen da diese Erdhöhlen. Da haben die Pampashasen Höhlen gegraben und da ziehen sie ihre Jungen groß. Und wenn man da Glück hat, wir haben im Moment zwei Jungtiere, dann kann man die natürlich dann auch schön sehen.
0: Und wir haben ein super Glück, weil das erkenne jetzt sogar ich, da hinten läuft der Ameisenbär lang.
1: Genau, die Zippe. Heute ist so ein bisschen ein kühlerer Tag. Es geht jetzt auf den Herbst zu. Und da ist sie eigentlich ein bisschen mehr in Bewegung, wobei sie im Sommer zum Beispiel fast den ganzen Tag nur schläft. Und vielleicht geben wir ihr dann später auch mal drin eine Beschäftigung, ein Zusatzfutter.
0: Und ich muss wirklich sagen, also so ein Ameisenbär sieht eigentlich aus wie ein Tier, dass sich vielleicht jemand für so ein Fantasy-Roman ausgedacht hat. Ich finde, die sehen total abgefahren aus mit diesem langen, langen Schwanz.
1: Ja, ein Ameisenbär ist ein ganz spezielles Tier. Die sind auch nicht ganz ungefährlich. Die haben sehr, sehr starke Krallen. Können uns Pfleger auch mal verletzen. Wir haben mit der Xippe eigentlich viel Glück, weil sie ein sehr, sehr friedliches und nettes Weibchen ist, auch schon älter. Die Xippe ist jetzt 24 Jahre alt. Ich
0: habe mal gelernt, dass Ameisenbären, ich glaube, in der Minute 150 Mal die Zunge rausstrecken können oder sowas?
1: Ja, genau. Die haben eine sehr, sehr lange Zunge, etwa 60 Zentimeter. Und die können sie sehr, sehr schnell bewegen und können damit bis zu 35.000 Termiten oder Ameisen pro Tag verschlingen.
0: Das fünfte Tier, von dem wir vorher gesprochen haben, was man hier auf der Anlage findet, sehe ich jetzt auch, nämlich den Nandu, der ein bisschen aussieht wie ein kleiner Vogelstrauß.
1: Gehört äh, mit zu den Lauffögeln, wie auch der Vogelstrauß. Und ist aber wesentlich kleiner.
0: Über die Nandus habe ich ja was gelesen. Und zwar, dass die, ich glaube, bis zu 30 Eier ausbrüten. Und wenn sie aber mehr haben, dann lassen sie die so neben dem Nest verrotten. Das zieht Fliegen an. Und so hat man dann gleich noch Nahrung.
1: Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Und bei den Nandus ist auch die Besonderheit, dass der Hahn dann brütet. Nicht das Weibchen, sondern der Hahn. Genau, der Hahn brütet die Eier aus und kümmert sich dann auch um den Nachwuchs.
0: Oh, und als hätte er es gehört, ist das jetzt der Hahn gerade?
1: Genau, das ist unser Owen. Owen kommt ursprünglich aus Schottland, deshalb hat er diesen etwas englischen Namen. Der ist schon so ein bisschen eine Art Chef, auch besonders bei uns Tierpflegern. Und manchmal hat er wirklich so Tage, wo er nur darauf aus ist, zu attackieren. Zum Glück weiß er nicht, dass er eigentlich auch sehr gut treten könnte mit so kann er uns nämlich wirklich verletzen. Er ist nicht so schlau, das ist denn unser Vorteil.
0: Und die Tiere untereinander, gibt es da sonst jetzt hier so einen Chef auf der Anlage?
1: Eigentlich kann man sagen, dass alle Tiere so einen gewissen Respekt voneinander haben. Aber wirklich Chef würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
0: Also ein Beispiel, wo das Konzept GeoZoo schon umgesetzt ist hier auf der Südamerika-Anlage mit einer, ich nenne es jetzt immer noch etwas besonderen WG, verschiedene Tierarten, alle aus Südamerika, auf einer Anlage. Das hat der Nico vorher. Ich habe es nicht vergessen gesagt, dass wir vielleicht für den Ameisenbär noch eine kleine Sache zu fressen herrichten könnten. Wollen wir das machen?
1: Können wir gerne machen, ja. Da können wir jetzt was Schönes vorbereiten. <lacht>
0: Ich bin mit dem Nico in der Futterküche in Südamerika und schaue auf einen Erdbeerjoghurt und auf ein ganz seltsames, rundes Labyrinth oder sowas. Was ist denn das hier für ein Werkzeug oder für ein Spielzeug?
1: Das ist ein Beschäftigungsspielzeug für unsere Ameisenbärinnen und da kann man zum Beispiel Joghurt reinfüllen und das hat so verschiedene Gänge, wo sie mit ihrer langen Zunge dann in diese Öffnung reinfahren kann. Und dann das Joghurt rausschlabbern kann. Durch diese Scheibe können das halt auch die Besucher ganz gut sehen, wie die Zunge sich dann da so entlang windet. Xippe
0: steht also auf
1: Erdbeerjoghurt. Erdbeerjoghurt, Aprikose, auch Vanille. Was
0: jetzt eigentlich nichts ist, was glaube ich in Südamerika einfach so am Baum wächst. Aber das habt ihr hier gemerkt, dass ihr das gut schmeckt und deshalb kriegt ihr das bei euch.
1: Ja, genau. Nico
0: schraubt also jetzt diese durchsichtige Platte, die auf der Scheibe oben drauf ist, einmal ab. Mm, und jetzt kommt hier überall ein bisschen Joghurt in diese kleinen Einkerbungen rein. Ist natürlich auch für euch ein bisschen einfacher, an Erdbeerjoghurt zu kommen, als jetzt an 35.000 Termiten, die man da sonst hätte reinlegen müssen.
1: Ja, das wäre dann deutlich schwieriger. <lacht> Außerdem würden die ja da und abhauen.
0: <lacht> so, Nico hat dieses Spielfutterwerkzeug wieder zusammengebaut. Jetzt sind also in diesen kleinen Vertiefungen ist Joghurt drin. Und wir können jetzt hoffentlich dann die lange Zunge der Zippe sehen, die sich dieses Joghurt da rausschlabbert.
1: Genau. Hängen wir das Teil mal auf.
0: So, Nico hat jetzt diese Scheibe mit dem Joghurt an einer langen Kette hier in der Anlage aufgehängt. Und ich stehe vor der Anlage, schau durch die Scheibe und im Moment ist die Ameisenbärin, die Xippe, in ihre Anlage reingekommen. Ja, schaut jetzt erstmal und jetzt sieht man tatsächlich, wie sie ihre lange Zunge in diese Scheibe reindrückt, um an das Erdbeerjoghurt ranzukommen. Sogar um die Ecke kann sie diese Zunge biegen, das ist ja unglaublich. Du, und sagen wir, Ich meine, die Xippe hat es jetzt hier ganz bequem, weil da ist jetzt kein anderer drin, der ihr dieses Erdbeerjoghurt streitig machen würde. Wie ist denn das sonst auf der Anlage draußen? Müsst ihr beim Futter ein bisschen aufpassen, dass die Vikunjas den Nandus nichts wegschnappen?
1: Die Pampashasen zum Beispiel haben wir extra noch so Hütten in den Büschen aufgestellt, wo nur die Pampashasen rankommen. Die Vikunjas, die haben auch ihre Futterschein ein bisschen erhöht zum Beispiel, dass die Pampashasen da nicht mitfressen und die Wasserschweine.
0: Ja, in 20 Minuten fast einmal um die Welt. Das geht in Hellerbrunn im ersten Geozoo der Welt. Und ich habe heute wieder so viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Gerade eben, dass die Ameisenbärin sehr gerne Erdbeerjoghurt ist. Vorher haben wir uns die Nandus genauer angeschaut, wo die Männchen brüten, wo die Männchen aber auch ganz schön beißen können. Ansonsten ist hier die Wohngemeinschaft, die WG auf der Südamerika-Anlage eine sehr friedliche und natürlich ging es heute ganz viel um das Prinzip Geozo, eine Idee, die hier in München geboren worden ist und inzwischen in der ganzen Welt zu finden, Tiere nach ihrer Herkunft zu ordnen und den Zoo so zu gestalten. Ja, deshalb wird auch hier bald der Löwe von Asien nach Afrika umziehen damit man eben noch besser verstehen kann, wo die Tiere herkommen und vielleicht auch, welchen Problemen sie in ihrem natürlichen Lebensraum gegenüberstehen. Ich sage jetzt herzlichen Dank, Nico. Was steht bei dir jetzt als nächstes an, hier auf der Südamerika-Anlage?
1: Ich mache jetzt noch die Fütterung draußen, das Gemeinschaftsmittagessen. Und dann haben die Tiere und auch der Nico erstmal Mittagspause. Siesta. Siesta halten, genau.
0: <lacht> und das vielleicht auch noch mal als Erinnerung für euch. Zur Mittagszeit mal zur Südamerika-Anlage zu schauen. Da hat man vielleicht die größte Chance, alle Tiere zu erleben und zu sehen, wenn hier gefüttert wird. Also, ich hoffe, ihr grübelt schon, welchen Kontinent ihr als nächstes besucht, wenn ihr mal wieder da seid in Hellerbrunn. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Mir Santier. Ich bin Tina Gentner und sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santier.
1: Der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen.